0: Hoje vamos falar do disco mais redevolvido do nosso querido país Tupiniquei, Hugo Brasil. Hoje falaremos do Azul do Caetano Veloso. Meu nome é Caveira e estamos começando mais um Drops da Caveira. Tu bota o disco aí, é claro. O seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Aliás, não esqueçam de botar o sininho, ative o sininho para você receber as notificações. Nos avaliem com 5 estrelas, é, 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 no seu streaming favorito que você está ouvindo. Apesar de falar do álbum, vamos contar um pouco da história do nosso querido Kai para sintonizar mais ou menos o que estava acontecendo na sua vida se tu pensava que Caetano Veloso era o vendedor de discos mais querido do Brasil, popularesco e amado, né, desse país, está enganado seu carnudo. Estávamos falando de Caetano Veloso de 73. Se você hipster universitário que acabou de ouvir o Transa, um dos melhores discos do Brasil, na humilde opinião dessa caveira aqui, acha que vendeu pra caçambola Novamente está enganado, tanto assim que apesar das pessoas, apesar das pessoas tendo gostado dele e com a volta para o Brasil, pois Caetano estava exilado em Londres, junto com Gilberto Gil desde 1969, durante o fuê da Tropicália, porque vocês sabem né, Caetano Veloso e Gilberto Gil criaram o movimento da Tropicália, muito importante para a música popular brasileira. Com seus shows épicos, além de graças também principalmente aos milicos da época, pois supostamente... Aliás, Mãozinha está fazendo as aspas para mim porque eu sou uma caveira e não tenho mãos. Então, muito obrigado Mãozinha. Mas portando ao nosso assunto, supostamente acusado de ter desrespeitado o hino nacional e a bandeira, Segundo a declaração de Sérgio Dias, guitarrista dos mutantes, que na época tocava com Caetano, então segue a entrevista dele no corte do Inteligência, apresentado por Rogério Vilela. Às vezes a gente estava, por exemplo, lembro da gente tocando na Sucata, né? Que eu botei o Caetano na, na cadeia, Hã? porque eu, tô, eu, tô, eu citava o hino nacional. E não podia. Não. Era, era crime? Era crime. Meu Deus. Aí eles disseram foi, que... Foi no show dele que você fez isso? Foi no nosso show. A gente fez um show juntos na, su... na Boate Sucata, no Rio de Janeiro. E ele foi preso? Ele foi preso. Ele e Por... Essa foi a razão que eles deram. Ah, tá. Mas o que eles queriam era cortar a cabeça do movimento. Né? Eles queriam uma desculpa. É, você no... deu a desculpa Agora... pra eles, na verdade. Tô... Mas não tava... Na época, fazia 14 dias que fora decretado o AI-5 que ilustrou o recrudescimento do regime que atingiu ao menos 1390 pessoas em seus primeiros dois anos, causando demissões e mortes. Era o fim da Tropicália e o início de uma perseguição que culminaria no exílio dos baianos por quase três anos. A história começou em outubro quando Caetano e os Mutantes iniciaram série de shows na Boate Sucata, no Rio de Janeiro, com Gil e Gal Costa como convidados. No palco, um desenho de Hélio Oiticica, um homem morto, e a inscrição nela dizia Seja marginal, seja herói. O público reagia escandalizados, vaiavam e atiravam cubos de gelo sobre o palco. Entusiasmados, aplaudiam e subiam a coxia. Show é noite de loucura com Happening de Veloso, noticiou a última hora em 10 de outubro sobre a estreia. Agora preciso falar sobre a breve passagem de Caetano pelo Brasil, antes de voltar definitivamente e dar início ao disco que falaremos. É bom contarmos que relembramos a história para que não repitamos ela, até porque já estamos dando passos melhores na história. Com a ajuda da sua irmã Maria Betânia. Sim, Maria Betânia é a irmã de Caetano Veloso, seus coisudos. Ela teria convencido os militares de deixar Caetano vir para o Brasil para as bodas de Rubi de seus pais. Caramba, eu não sabia que existia bodas de Rubi. Deve ser bastante tempo de casado, né? Enfim, a visita não foi só bolos e salgados, tinha também uns quindins assim. Brincadeira antes da parte. Caetano foi desembarcado no aeroporto e logo os militares teriam pego ele, enfiado em um fusca, até um apartamento na Avenida Presidente Vargas para um interrogatório que duraria fucking 6 horas. Tudo gravado em fitas de rolo e todos se identificavam como oficiais, mas usavam roupas civis e exigiam que compusesse uma canção de Propaganda para a Transamazônica A estrada que o governo militar começava a construir E que era um símbolo do Brasil grande Caetano diz que conseguiu driblar a história da canção da Transamazônica Mas porém, contudo, todavia Não das outras condições impostas para sua visita nos 20 dias ao país Uma delas seria Caetano teria que ir para Salvador e de lá não sair ele não poderia raspar a barba, não poderia cortar o cabelo, enquanto estivesse em terras tupiniquins. Todas as entrevistas só poderiam ser escritas, repassadas para os milicos aprovarem. E por último teria que fazer dois programas de televisão, uma no Chacrinha e a outra no Som Livre. Uh, o programa se chamaria Exportação, o novo musical da TV Globo, para que tudo parecesse Normal. Novamente obrigado pelas aspas, mãozinha. No caso do programa do Chakrinha, nunca teria acontecido apenas um jantar entre o velho guerreiro e o Caetano Veloso. Contudo, no exportação rolou, apesar das decepções da plateia que esperavam que visse um, um Caetano Veloso rockstar cantando Star Way to Heaven do Led Zeppelin, que aliás ele achava um tanto quanto Cafana. Eles não iam encontrar nada desse pop em inglês com samba, jazz carioca, conta ele em seu livro Verdade Tropical. Conta ele que ele apenas entrou com um violão e cantou Adeus Batucada, o genial samba de Silval Silva, gravada por Carmen Miranda. Um desabafo sutil a respeito de seus sentimentos escondidos para a plateia, uma referência a Carmen Miranda e justamente um samba em que a grande exilada da música popular brasileira dizia que ia embora chorando, mas com o um coração sorrindo, pois ia deixar todo mundo valorizando a batucada. Em contradição, a garotada ficou perplexa e decepcionada. Passou é, despercebido que o fato de que era a primeira vez que ele se apresentava na televisão brasileira tocando o seu violão. Porém, naquele verão de 71, era preciso calar e obedecer, ele conta. Não sou mudo, mas não posso falar no momento. Havia disparado Caetano Veloso em sua chegada no dia 7 de fevereiro. Logo voltaria a seu exílio londrino, de onde só retornaria definitivamente em janeiro do ano seguinte. Essa parte do episódio foi retirada da matéria feita pelo site Socialista Morena. Caso vocês queiram ler mais um pouco da história, e também tem o próprio livro do Caetano Veloso, Verdade Tropical. Antes da sua, então, passagem pelo Brasil, Caetano teria lançado o disco London Londo de 71. O incentivo do inglês Half Faces, que foi com muita cara com os baianos, principalmente com Caetano, mostrando na capa um Caetano melancólico e com saudade da sua terra. Mas a sua visita ao Brasil mudaria muito as suas visões sobre o futuro, uma nova esperança para a sua volta ao país, fazendo com que ele aproveitasse mais Londres, assistisse mais shows e artistas como John Lennon, e Rolling Stones, logo entraria em estúdio e gravaria o tão famoso Transa como eu tinha dito antes. No começo dos anos 70, além das ótimas músicas, além das ótimas músicas, o álbum gerou algumas histórias, por exemplo, isso deu muita coragem para Caetano fazer outros trabalhos com a banda, a outra banda da terra. Ele conta ao Jornal Brasil sobre a briga com Jars Macalé que produziu o álbum mas os coisudos da gravadora não colocaram na ficha técnica o seu nome e nem dos músicos como Tucci Moreno, Morse Amburquerque e Aurélio de Souza. Assim causando um afastamento dos amigos por anos. Sendo assim lançado em janeiro de 72, no mesmo ano que os militares dariam o aval para que Caetano e Gil pudessem voltar para o Brasil. E, sem pensar duas vezes, os dois voltaram. Ai, Bom, claro que não foi isso que eles falaram, mas com certeza era esse o sentimento. Era fosse seu segundo disco lançado em Londres e tinha a intenção de lançá-lo para o mundo, mas como louco, o louco Brasil deu sinais de que ele podia voltar para cá, quem sou eu, louco por este louco, tirar dúvidas de que escolheria vir, dizendo assim para a matéria do estado de São Paulo. Passando as euforias de se apresentar com o repertório do Transa, Caetano começa a tramar seu próximo disco. Caetano começa a tramar seu próximo álbum, um disco experimental, um disco para entendidos, como era escrito dentro do encarte. Ou mais conhecido como Arasazu, sim. Finalmente chegamos no álbum. Agora vamos falar da capa. A capa segue a ideia de muitos discos pós Road dos Beatles, onde não havia o nome nem do Caetano e nem do disco, somente na contracapa que havia. Na capa vemos o baiano só de sunga mostrando seus cabelos grandes e cacheados, além de a amostra de uma pancinha. Que ser. A imagem é de um espelho refletindo o Caetano, onde aparenta estar numa praia com um céu lindo azul e um coqueiro atrás dele. Por que de achos se chamava Araçazu? Caetano Veloso conta a Charles Gavan em seu programa O Som do Vinil, feito pelo Canal Brasil. Caetano conta que um dia ele sonhou que estava em um araçazeiro, que é um tipo de é, goiaba lá na Bahia. Ele ia um araça azul, ele ficou maravilhado assim, pra ele era um tipo de milagre, mas na hora não não entendeu que era um sonho, ele achava aquilo muito real. Quando de repente ele vê Maria Betânia, que também estava subindo a árvore, e aí ele falava pra ela: Betânia, tem um araça azul, vem ver, que lindo! Ela debochava dele falando: Isso aí é. Coisa dos japoneses. É, Caetano refletiu. É, realmente os japoneses estavam fazendo experiências. Aí os tomates que eles colhiam estavam crescendo num tamanho que só... Aí ele voltou a sua consciência e falou. Mas deixa disso, vem ver o araçá, que achei. E novamente ela debochava. Tipo, Nhê. ele insistiu até que convenceu ela a subir mais. No meio disso falei que ia tirar pra mim. Mas... Na hora ela fechou a cara e disse que se ele tirasse o Arasazu, ela ia se matar. Eu até buguei a cabeça. Ô, oh, Caveira, Caetano Veloso fala buguei. É, é eu que tô contando ou você é a história do Caetano? Ok, não tá mais aqui quem falou. Enfim, eu baguei a cabeça, esbravejei. Tá louca, mulher? Que ideia louca. Mas quando que eu toquei no bendito do Araçá, ela pulou mesmo. Eu achei que era uma atiração de sarro, mas quando eu vi, ela deu um mortal duplo carpado twist no outro galho. Pera aí, ô, ô, ô caveira. Aí a gente foi um pouquinho demais, tô achando que foi exagero. Ah, deixa eu fazer a história ficar mais emocionante, poxa. Mas que ela pulou no outro galho, ela pulou mesmo. E gargalhava, porque ela acabou pulando no um outro e se assegurou que não teria caído. E gargalhava, dava cara de mim por ter sido enganado. Aí que eu fiquei bravo e peguei mesmo. VRAU! Mas... Mas no que eu peguei, ela se jogou de verdade desta vez. Aí que eu acordei com um pulo como se fosse eu caindo num prédio em desespero. Caetano foi falar com o Rogério Duarte, que na época fazia análise, ao contar disse que interpretava o sonho dele como se ele tivesse... Vários sentimentos internalizados, que podia estar mesmo com medo é de colher o que ele tinha. Pois ao ver Betânia fazendo o sucesso que ele ainda estava em passos lentos, não que ele tivesse inveja dela, mas que sabia que podia colher o que ele plantou e não fazia por medo. Como se isso fosse matá-la. Bom, foi isso que ele entendeu. É, gente, tô vendo que terapia realmente faz bem, hein? Ah, voltando. Caetano conta que o processo de criação foi como se ele tivesse no estado zero. Conta que, no máximo, ele só tinha a letra de Julia Moreno. A única coisa que ele queria que esse álbum fosse é ele por inteiro. Então, ele compôs nada brevemente. Então, o projeto nasceu da sede de criar. Ele mesmo falou que vou entrar nesse estúdio e fazer o que dá na telha. Com as minhas limitações e tudo. O que pintar, pintou. Disso surgiu muita coisa que veio da sua infância. Muito clima de Santo Amaro, cidade natal dele. Que tinha muito a ver com o nome da capa também. Por carregar isso do sonho dos dois meninos e o araçá. Ele complementa. Eu nem sonhava que queria colher o Araçá num Arasá E eu via de repente um Arasá azul, diferente de todos os outros. E eu sentia que ele era meu. E que ele era lindo. Eu queria tirar aquele Arasá azul pra mim. Era uma emoção muito linda durante o sonho. E eu achava que o Araçá era como se fosse assim a minha expressão mais verdadeira. Entendeu? Simbolizando um pouco, quer dizer... Eu usava um pouco como símbolo, então eu peguei como eu fiz o disco assim. Meio largado tudo, me botando lá de qualquer jeito. Então eu botei o nome do disco assim. E foi assim que Caetano se alojou por uma semana no estúdio Eldorado em São Paulo. Acompanhado dos pouquíssimas pessoas e com o aval de André Midani, ou então presidente da Philips. Hoje em dia é poligrama. Gravado assim o álbum mais experimental ou, uh, mais difícil, como assim alguns dizem de sua discografia. Talvez nesse momento o Brasil estava carregado com uma MPB meio pós-tropicália. Muitas coisas surgiram por influência dela, como os Novos Baianos, o próprio Clube da Esquina, ou até mesmo um experimentalismo nada ortodoxo e como ou não de Walter Franco, ou mesmo Hermeto, ou mesmo Hermeto Pascoal. Olha só, falei bonito. Enfim, talvez tudo fizesse parte desse incentivo para Caetano. Caetano fala que ganhou um grande elogio do Tarique de Souza, então crítico do Jornal do Brasil. Eu fui ingrato com ele, porque achava que eu não merecia aquele pois achava que não merecia aquele elogio. O problema é que o público comprava, devolvia o Arasazu e o outro fato, e outro fato histórico, o maior recorde de devolução de disco da MPB. Nessa época já estava comprando o Caetano, até porque Caetano tinha lançado um disco é, ao vivo junto com Chico Buarque e que estava sendo vendendo a caminhão. Vai ver que foi por isso mesmo que houve tanta devolução, houve muita procura. Outra coisa que ele contou para Marcia Sesimbra do Jornal Brasil, em dia 16 de 5 de 91, o Araçazu foi uma retomada dos pensamentos que me vinha à cabeça antes de ser preso, que de uma certa maneira me aproximava da poesia concreta, do experimentalismo da palavra, das poucas palavras. Quando gravei Araçazu, eu precisava fazer um disco exatamente assim. Eu estava de volta ao Brasil, livre pela primeira vez. Desde que tinha sido preso, foi uma descarga de tensão diante da prisão. Era uma, um sentimento que estava repreensivo em mim. Lembrando que Caetano nunca tinha gravado um disco no Brasil e ele mesmo Relembrando que Caetano Veloso nunca tinha gravado um disco no Brasil, ele mesmo tocando violão, devido às suas inseguranças. Caetano Veloso, na época, foi muito criticado por uma esquerda mais ortodoxa, pois queria fazer um conteúdo revolucionário com forma revolucionária. Algo que Mike Koswick pregava, pregava. Porém, fazer com que as pessoas entendessem as duas juntas era difícil de ser assimilado, tendo liberdade nas duas áreas. Papo vai, papo vem. Agora vamos para o nosso faixa, faixa. Começando com o lado A, primeira faixa. A folclórica a viola meu bem. As boas-vindas ao Santo Amaro da Purificação são dadas pela conterrânea Edith Oliveira ou mais conhecida como Dona Edith do Prato, que toca Prato maravilhosamente, como diz Caetano Veloso. Nada melhor do que abrir o disco com uma roda de samba. Bem de Black. Caetano diz que também conhecia Edite desde criança, então novamente essas memórias da infância perpetuam o álbum. Eu acho engraçado que a faixa se interliga que nem um medley feito pelos Beatles, né? Assim, logo vem um fade-out e dá um lugar à segunda faixa, que é da conversa. E eu me pergunto, tipo, quando os Titãs chamaram o casal de músicos repentistas, né? O Mauro e a Quitéria, pro álbum do Blazkiplon, se eles lembraram desse disco ou foi algo aleatoriamente aleatório, né? Segunda faixa, o gramelô bem temperado de conversa, cravo e canela. Do Caetano Veloso, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. É, da conversa, uma, já é uma vem quebrando com uma outra, uma, outra coisa. Tem essas sobreposições de barulhos, é, grunhidos e breves melodias bem ritmadas, né? Na, na mesma faixa, o, tem essas vozes do Caetano que, que depois vai para a canção do Cravo e Canela, que aliás, ela estava no Clube da Esquina, né? Para mim, a declaração do Caetano resume o sentimento do álbum. Outro dia, quando eu ia estrear o filme novo do Godard, vi nos jornais que as pessoas diziam bobagens para justificar a própria preguiça em relação ao experimentalismo, defendendo um conservadorismo medíocre. Eles todos falavam de defesa da emoção contra o cerebralismo, e eu achei estranho porque eu choro de emoção vendo 50 vezes Pierrot o meu, meu francês, ó, sério. Le Fourier Chefosse, vos Marie. Bom, né? É, quebra o galho. Ah. Enfim, morro de rir vendo Paris, é, Texas, que é ridículo. Tenho, por isso, o maior orgulho de ter feito um disco como Arasazu. Não acho que o trabalho tenha saído como limpidez. Fiz o disco sozinho no estúdio e não sabia bem usá-lo. Acho maravilhosa a faixa uma peça que não tem propriamente música nem leitura nem letra só uma superposições de vozes e grunhidos como sugestão de música ele fala disso de de cena né eu lembro literalmente de peça eu sinto como eu ouvindo na, agora com mais atenção né que eu não ouvi esse álbum já há uns bons anos inteiro ele lembra uma cena de criação de teatro se não é uma cena seria uma boa provocação para uma cena de teatro. Eu comecei a imaginar, sei lá, uma cena de cotidiano, como um, é, como um grupo de pedreiros que não podem conversar durante o trabalho, mas para passar o tempo eles criam sons, né? É, musicalização para se distrair. Esse álbum não pode ser, para mim, não pode ser pensado de forma convencional, né? Ele precisa ter abertura para a imaginação, enfim, pirações de alguém ouvindo. É, para a pesquisa do podcast. Ele comenta também sobre Cravo e Canela. Apenas no final tem uma citação de Cravo e Canela, que era uma espécie de homenagem ao Milton Nascimento, uma oração para que ele ficasse alegre, porque Milton era muito triste naquela época. Graças a Deus, a oração foi atendida e que Deus o conserve assim. Após a declaração do Caetano. Eu fico me perguntando se ele sabia sobre as questões do Milton, mas eu acho que não, porque, segundo o Milton Nascimento, nessa época, quando ele lançou uh, Milagre dos Peixes, ele tinha o álbum todo sido censurado, né? E ele tava sendo ameaçado pela... de correr, correrem atrás da família dele, então Milton Nascimento não podia falar nada, mas eu acho que... Caetano sabia o sentimento de, de ser calado independente disso e eu gosto muito como ela todo o som do começo do conversa ele vai crescendo, aí de repente eu, eu me arrepiei na hora quando eu vi, porque eu tava ouvindo mais com calma dessa vez, como se as pessoas estivessem brigando desentendendo e aí no final ele solta a frase é conversando que a gente se entende como se toda aquela desarmonização do, de conversa criasse... É, sintonia em Cravo e Canela. Me arrepiou muito quando eu ouvi isso. Terceira faixa, a colombiana, a contubrafe, do Frank Domínguez. Caetano volta pra terra nesse momento com um bolero, uma releitura, como eu disse, do cubano Frank Domingues. Com toda a sinceridade, não tem nada de errado, até porque ela é uma das melhores canções. Eu lembro que eu vi um comentário no YouTube dizendo Ai, ah, é que quem gosta desse álbum, não tem nada de bom nessa, nesse álbum, além da faixa título, ou sei lá, se é outra faixa que ele tava falando, eu falei essa pessoa não, não ouviu o álbum todo, porque essa é uma faixa linda, e ela tem esse momento meio contemplativo e tranquilo, um vocal que vai do agudo pro grave, de um verso pro outro, que é algo que o Caetano faria depois em outros álbuns. Ela falando sobre um amor que se foi. Me arrepiou e me emocionou muito essa faixa. Quarta faixa. A Mr. Egg. Gilberto Misterioso. Do Caetano Veloso. E Souza de Andrade. Guiada por aliterações e harmonias quase debochadas. Traz a frase repetitiva. A exaustão por meio de um concretismo genuíno. Olha, eu confesso que essa faixa teve um momento que parecia muito um exercício de teatro. Novamente eu com relações à música com o teatro, mas tudo bem. Essa coisa que lembra um exercício que mistura ritmo, concentração, aquecimento ao mesmo tempo, também parece uma criança birrenta que repete a mesma frase, sabe, como criança tenta repetir a frase irritando. Mas eu acho que ela ao mesmo tempo ela brinca muito com a mudança é de tempo, de, de volume ela fica meio macabra em um momento porque fica entrando um piano e um violão mais denso e aí tem uns grunhidos do Caetano e volta depois num tom mais cantiga de roda infantil depois abaixando e aumentando o volume como eu disse Caetano brincando com a gente praticamente agora se vocês perguntarem o que é gendrá e eu vou ficar devendo pra vocês. Quinta parte, Eu posso falar que essa é a do álbum, né? Sem culpa. De palavra em palavra. Do Caetano. Seguida por mais uma apiração experimental e claustrofóbica. Que é quase um ASMR. Tipo, ao contrário, invadindo ao final com um grito pedindo silêncio. Confesso que se alguém não estiver ouvindo com atenção, toma um susto. Essa é uma dessas faixas que eu acho que podia ser mais trabalhada. Ou era a intenção de ser assim mesmo, e dane-se. Mas eu confesso que eu colocaria, sei lá, umas percussões... E a melodia fosse mais fluida, não fosse tão, tão picotada. Essa faixa é o momento do Caetano Veloso resolver bater cabelo. Vai, meu nego! A faixa é... De cara, eu quero essa mulher. Do Caetano Veloso, Mansueto, Menezes... E Lani Gordon com José Batias. O oh, Medley, de cara, eu quero essa mulher assim mesmo. Ele vem com guitarras pesadas e bateria tripilar Com o insuperável Lani Gordon. Solando sua guitarra em melhor estilo Jimi Hendrix. E, e assim, dando uma folga finalmente ao minimalismo. E até hoje uma das produções mais roqueiras... Da discografia do Caetano Veloso. Por um momento eu pensei até que... Era a abertura do De um Rolê. Que a Gal Costa canta no show ao vivo, né? Gal Fatal. Mas logo ela muda, né? Caetano cantando em plenos pulmões eletrificado. Por um samba de Mansueto, né? Já havia feito um isso no Mora na Filosofia. Falando como... Ele gosta daquela morena. É, e falando que quer ela do mesmo jeito se ela for embriagada, entoxicada, agora ele fala intoxicada intoxicando alucinada, ela é uma das faixas favoritas desse álbum. Depois da nossa batição de cabelo, o Caetano Handbaker, vamos para o lado A, quer dizer, lado B. Sétima faixa, o campo de canaviais, psicodélico, sugarcane fields forever, com participação da Dona Edith do Prato de novo, letra de Caetano Veloso e Souza Andrade. Abrasileirando a música dos Pitos do Campos de Mulhango, ele joga para cana-de-açúcar na faixa contendo trechos do poeta Souza de Andrade, que estava num livro escrito pelos Irmãos Campos, apresentado pelo amigo Capinã. A toada segue alternando entre experimentações e lapejos mais familiares como Sugarcane Forever, que ao longo dos mais de 10 minutos percorre o samba de roda, mais uma vez com a canja que eu falei de Edith Oliveira, e a bossa nova e orquestrações cinematográficas com colagens sobrepostas de ritmos e, e o estilo único pelo pela voz de Caetano Peloso, em meio a um solo de viola remetendo a Pepeu Gomes. É uma faixa à frente do seu tempo, principalmente se levarmos em conta a tecnologia da época. Como Caetano disse sobre ter feito quase sozinho o álbum. então é uma faixa que tem grande potencial de crescer, tivesse um produtor e tudo mais. Enfim. Oitava faixa não binária, Julia Moreno, de Caetano Peloso mesmo. Já dizia. Júlia Moreno encarna a levada de João Gilberto, mas é uma muito mais errática e despreocupada que estaria presente em tantas outras composições de Caetano Veloso. Dali em diante, ela carrega um pouco de concretismo que teria em Baixa Macumba feita para os mutantes, porém menos imagética e desenhada quando você pensa dela forma escrita, se ela faz algum desenho ou não, sabe? Ela é acompanhada de suas flautas na sua base e uma guitarra bem jazzística. Além de um solo de piano de Perna Flores que é um deslumbrante. E ela é uma faixa, uma singela homenagem ao bebê que, na época, iria nascer de Dedé e Caetano que ainda não se sabia o sexo do bebê. Então, por isso que ele colocou Julia Moreno. Mas no fim, nasceu Moreno Veloso. Cinematográfica Épico, de Caetano mesmo. Já Épico é uma composição que, pelo próprio nome, tem essa crescente onda de Caetano. Gravou no meio de uma rua cantando e pediu a Roger Duarte colocar uma, um tema orquestrado que remete a uma película das clássicas dos anos 70, bem 007, James Bond. Mas logo é subvertida por experimentações e a voz de Caetano, conta com eles esses vocalizes e sobreposições de vozes. Caetano conta que esses vocalizes eram sobreposições de vozes que vieram após o convite é, para compor uma trilha sonora do filme São Bernardo de Leon Riesmann. Mesmo Caetano sabendo que Graciano, o autor, não gostasse de música, Leon dizia que Vidas Secas apresentava uma solução, pois ele colocava um ruído do carro de boi. Então Leon diz que esses vocalizes é que nem o som do carro de boi. E relembrava que os vocalizes que Caetano fazia ao cantar Asa Branca e Maria Bethânia e esse seria o embrião é, das faixas, das experimentações do álbum. Que é muito dessas ideias que surgiu a faixa. Uma prova das experimentações é a sonoplastia, que brinca e acontece durante a caminhada de Caetano pelas ruas e ajuda a ambientar junto do trânsito, que brincando com o lado do fone. É porque choras, Paul McCartney. e é última faixa. Ao alto intitulada O Milagre do Sol. Arasazu. Todos os experimentalismos, as fusões sonoras, as brincadeiras com ruídos e as influências da poesia concreta, tem-se esse lance surpreendente na simplicidade e na beleza dessa faixa que é a mesma que deu o nome do título, o nome do disco por causa do sonho, e eu gosto como ela fala sobre, não somente o sonho né? literalmente o sonho da Maria Bethânia né? com a Maria Bethânia, mencionando como Araçazu fica sendo o nome mais belo do medo profundidade dele resumindo dessa análise que ele teve lá com, com o Rogério é o Rogério? Não, não lembro mais agora se é o Rogério e eu acho mais profundo ainda por ele ser um seguidor firme e forte após ter sido preso, torturado exilado, perseguido enfim, ele volta ao país e fecha o repertório do álbum e entoa esse mantra com fé em Deus eu não vou morrer tão cedo e não morreu, Caetano segue vivo com seus 80 anos de vida Samir, então você bota ou não bota esse disco aí de novo. É, é, é difícil, eu acho que não com frequência botaria ele de novo, porque ele, ele não é um disco fácil de colocar num tipo, dia de churrasco. Eu lembro de quando eu ouvi ele em 2013, 10 anos atrás, entregando panfletos lá na, no Jardim Terras do Sul, que é um bairro daqui de São José, e meu Deus, eu acho que era da mesma forma que tinha aquelas ladeiras matadoras, foi da mesma forma o choque que eu tive com esse álbum. Eu olhava assim, depois de sair do trânsito, eu falava, gente, mas o que, que é isso? Mas eu confesso que ouvindo ele hoje e sabendo melhor da história dele, eu consigo entender melhor o contexto, o que ele acarrega tudo, sobre liberdade, o exilamento, tudo mais. Que ele é um álbum que você tem que sair da caixinha para entender ele. Você tem que se sentir aberto a ser provocado. A gente não pode tirar o mérito do Caetano em se arriscar, né? de ser ousado. Ele é um dos um dos artistas mais ousados do Brasil. E eu acho que, como ele, como dito em uma entrevista pro Apanhador só, né? Esse é um dos discos que influenciou o segundo álbum deles, que é o Antes Que Tu Conte Outro. Que, aliás, espero a gente conseguir ter um episódio sobre ele, né? Toda essa coisa de Som, ruído... A intenção, o álbum pode não ser parecido, mas acho que as intenções do que o álbum provoca e o que eles poderiam fer, fazer, né? Hoje em dia tem música eletrônica, tem trap, picotagem, mixagem de música. É graças a artistas como Caetano Veloso que experimentaram novos sons, né? Enfim, eu acho que ele é um álbum que mesmo não sendo entendido de primeira com muitos álbuns, ele é bom para se ouvir e pensar em novas possibilidades. Acho que é meio que isso. Bom, então, se você gosta de música, não se esqueça, bota o disco aí.